0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissen macht.
1: Klugscheißen mit Schari
0: und Ralf. Heute haben wir eine ganz besondere
1: Ausgabe von Wissen macht A. Ist nicht jede Ausgabe von Wissen macht A eine besondere Ausgabe? Ja. Das war eine rhetorische Frage. Aber schön, dass du trotzdem richtig drauf geantwortet hast, du Gute.
0: So bin ich. Die heutige Ausgabe ist deshalb so besonders, weil heute wünscht dir was oh. Tag ist. Oh,
1: auf diesen Tag habe ich mich mein ganzes Leben lang vorbereitet. Ich wünsche mir... Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> Boah, das ging schnell. Schari, du gute Fee.
0: Darauf hast du dich ein ganzes Leben lang vorbereitet, dass dir dieser Wunsch in Erfüllung geht? Ein Kiosk? Ja,
1: wegen des Themas vom ersten Film.
0: Äh, stimmt nicht ganz.
1: Ach nee, du hast recht. Es geht ja nicht um das süße Wurfmaterial zu Karneval, sondern um hier. Kamele.
0: Esther puzzelt für ihr Leben gern. Ein paar Teile fehlen noch und, ehrlich gesagt, mh, irgendwas stimmt hier bei dem Kamel nicht. Ah ja, der Höcker fehlt. So, jetzt ist alles richtig. Sieht schon ungewöhnlich aus, dieser Höcker auf dem Rücken des Kamels. Wofür der wohl gut ist? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, geht Esther zu Katharina. Die hat jede Menge Kamele. Moment mal. Das hier hat einen und das hat zwei Höcker. Alles okay ist da. Beides sind Kamele. Das Tier mit einem Höcker auf dem Rücken nennt man Dromedar und das mit den zwei Höckern ist ein Trampeltier. Beide gehören zur Familie der Kamele. Aber was ist nun in den Höckern drin? Auf diese Frage bekommt man oft die Antwort, dass Kamele darin Wasser aufbewahren, um in der Wüste immer einen Vorrat für trockene Zeiten zu haben. Das klingt einleuchtend, ist aber falsch. Nur eins ist darin richtig. Im Höcker befindet sich ein Vorrat. Der besteht allerdings aus Fett. Das lagern sie in guten Zeiten ein, wenn es viel Futter gibt. Wenn Kamele auf ihren langen Wanderungen durch die Wüste nicht genug Futter finden, dann ist das Fett im Höcker ihre Nahrungsreserve. Ein prall gefüllter Höcker zeigt an, dass das Kamel gut genährt ist. Ein Tier mit kleinerem Höcker zehrt von seinen Fettreserven. Wenn der Höcker ganz klein ist oder seitlich herunterhängt, dann sind die Reserven aufgebraucht. Das Kamel ist nicht das einzige Tier, das Fettvorräte für schlechte Zeiten anlegt. Zeburinder haben hier vorne einen Buckel, der fettgefüllt ist. Und das Fettschwanzschaf packt seinen Vorrat, wie der Name schon sagt, oben in den Schwanz. Im Schwanz lagern auch Biber, Beutelratten, Schnabeltiere und manche Echsen ihr Fett ein. Aber warum haben Dromedare einen und Trampeltiere zwei Höcker? Und warum lagern die Tiere ihren Fettvorrat auf dem Rücken? Vor Millionen Jahren lebten die Vorfahren der Kamele nur in Nordamerika. Zu dieser Zeit hatten alle Kamele zwei Höcker, waren also Trampeltiere. Zwischen Nordamerika und dem Osten Asiens war nicht wie heute Wasser, sondern Land. So konnten die Kamele von Amerika nach Asien wandern. Einige marschierten sogar weiter bis Afrika. Hier geschah etwas Besonderes. Plötzlich wurde auch mal ein Tier mit nur einem Höcker geboren, ein Dromedar also. Nicht hier, aber in der Wüste brannte die Sonne heiß von oben auf alle Tiere. Und jetzt kommt das Fett im Höcker ins Spiel. Fett leitet Wärme schlecht. Scheint die Sonne direkt auf den fettgefüllten Höcker, dann dauert es lange, bis der Körper innen wärmer wird. Ein Vorteil in der heißen Wüste. Beim Dromedar deckt der Höcker den ganzen Rücken ab und schützt so den Körper gegen die Hitze. Bei den Trampeltieren schützen die beiden Höcker den Körper auch. Aber in der Kuhle dazwischen... Brennt die Sonne direkt auf die Haut. Ihr Körper erwärmt sich so schneller. Dadurch schwitzen die Tiere mehr, um ihren Körper zu kühlen. Das verbraucht viel Wasser. Wasser ist in der Wüste knapp. Und darum ist das Überleben schwierig. Deshalb starben die Trampeltiere in Afrika aus. Irgendwann hat man einige wieder dorthin gebracht. Und auch nach Deutschland. Schön für Esther.
1: schon sehr praktisch, den Fettvorrat auf dem Rücken zu tragen.
0: Ja, muss ganz schön anstrengend sein, den Fettvorrat am Bauch mit sich rumzuschleppen, oder?
1: <lacht> sehr lustig. Noch ein bisschen Zucker? Nein, du bist süß genug für meinen Geschmack. Wo wir gerade so nett über Kamele sprechen. Kamele sind Schwielen-Sola.
0: Schwielen, das kennt ihr bestimmt, wenn ihr im Sommer schon mal barfuß
1: unterwegs seid. Oder im Winter barfuß, wenn ihr so hart seid wie ich.
0: Ja, dann verändert sich nämlich die Haut unter den Fußsäulen. Das ist wie ein natürlicher Schutzschild. Wie bei den Schwielensolern auch.
1: Das ganz praktisch, vor allem in der Wüste, denn... Der Wüstensand kann sehr heiß sein, wenn man da barfuß unterwegs ist. Autsch, auch, da braucht man ein Schutzschild.
0: Außerdem sorgen die Füße dafür, die man ja eigentlich auch Hufe nennt, dass sie
1: nicht im Sand einsinken, weil sie so schön breit sind. Bei den Kamelen gibt es übrigens Altweltkamele und Neuweltkamele. So ein bisschen wie Oldschool und New School.
0: Das hier sind die Altweltkamele. Dromedar und äh, Trampeltiere kommen in Asien und Afrika vor.
1: Und das hier sind Neuweltkamele. Lamas, Guanacos, Alpakas und Vicunias. Diese Neuweltkamele, die kommen in Südamerika vor.
0: Der wohl offensichtlichste Unterschied ist, dass die Neuweltkamele keine Höcke haben. Aber irgendwie sind sie total süß. Was kaufst du da die ganze Zeit eigentlich? Äh,
1: den nächsten Film. Besser gesagt. Den Inhalt des nächsten Films habe ich mir auch immer schon gewünscht, Studentenfutter. Hm.
0: Fug ist in der Tierhandlung und sucht Futter für seinen Hamster. Vogelfutter, Igelfutter,
1: Studentenfutter.
0: Studentenfutter?
1: Hä? Eine
0: spezielle Nahrung für Studenten?
1: Pro Student Premium bietet eine Auswahl hochwertiger Mineralstoffe in bester Qualität und setzt innovative Maßstäbe im Bereich der Studentenernährung. Die schmackhafte Rezeptur ist optimal für die gesamte Studienzeit und verleiht jedem Studenten Vitalität sowie ein gesundes Äußeres. Das muss
0: Fug unbedingt mal ausprobieren. Und als er in der nächsten Vorlesung etwas schwächelt, erinnert er sich an seinen Einkauf. Als Studentenfutter wird eine nuss rosin mischung bezeichnet. Manchmal enthält sie auch andere Trockenobstsorten. Aber warum nennt man diese Zusammensetzung Studentenfutter? Naja, Nüsse enthalten wertvolle, ungesättigte Fettsäuren, wichtige Mineralstoffe und zahlreiche Vitamine. Kann man immer gebrauchen. Vor allem als Student natürlich, denn Vitamine fördern die Konzentration. Fug fühlt sich plötzlich ganz wach und gesund und Janina sieht auch ganz rosig aus. Trotzdem, woher kommt der Name Studentenfutter? Könnte ja auch Knabbermischung heißen, Vitaminbombe oder Nussvariation. Schon vor über 300 Jahren findet sich in manchen Wörterbüchern der Begriff Studentenfutter. Und schon damals scheint es eine beliebte Zwischenmahlzeit unter Studierenden gewesen zu sein. Das Studentenleben bestand auch früher oft aus Lesen und Lernen, tagsüber. Nachts wurde gerne gefeiert und Alkohol getrunken. Das war nicht besonders förderlich für die Konzentration am nächsten Tag. Und so saßen viele Studenten schlaff auf ihren Hörsaalbänken und kämpften gegen Kopfschmerz und Müdigkeit. Die Mischung aus Nüssen und Rosinen, war auch früher schon ein bewährtes Heilmittel und soll besonders bei Kopfschmerzen geholfen haben. Daher war sie sehr beliebt bei trinkfreudigen Studenten und galt als wirksames Mittel gegen die Folgen des vorabendlichen Rausches. Sehr praktisch. Ob das wirklich funktionierte? Hm, bestimmt irgendwie. Denn Nüsse enthalten tatsächlich sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, die gut für den Körper sind. Fug ist sich sicher, am Vorabend nicht an einem Trinkgelage teilgenommen zu haben. Hm, Janina schon eher. Aber macht nichts. Irgendwie scheint es auch gegen Schlappheit und Müdigkeit zu helfen. Und abgesehen davon schmeckt Studentenfutter einfach nur herrlich.
1: Studentenfutter besteht aus Rosinen, Nüssen und Nichtnüssen.
0: Sehe ich da vielleicht ein paar Fragezeichen? Deshalb ist es gut, dass wir heute zum ersten Mal unsere neue Rubrik in der Sendung haben.
1: Willkommen bei Nuss, nicht Nuss. <lacht> da muss man natürlich erst mal klären, was ist denn überhaupt eine Nuss? Das ist einfach, du bist eine Nuss. Ah.
0: Nüsse sind Schließfrüchte, heißt die Frucht, also da, wo der Samen für eine neue Pflanze drinsteckt, fällt von der Pflanze runter, ohne sich irgendwie zu öffnen.
1: Bleibt geschlossen, deshalb... Schließfrucht. Das Besondere bei Nüssen ist, dass alles um den Samen herum, die ganze Frucht, hart und hölzern ist. So, und was sind denn jetzt alles Nüsse? Also nicht nur im Studentenfutter. Kokosnuss beispielsweise ist eine Nichtnuss. Die Kokosnuss ist eine Steinfrucht. Am Baum sieht die Kokosnuss nämlich so aus. Das, was wir kennen, ist nur der harte Kern der Kokosnuss.
0: Die Walnuss ist eine Nuss. Früher ist man davon ausgegangen, dass die Walnuss eine Steinfrucht ist. Heute weiß man, dass die äußere Hülle einer Walnuss am Baum sich aus Blättern entwickelt.
1: Die Haselnuss ist eine Nuss. Und die Erdnuss
0: gehört genauso wie die Erbsen zu den Hülsenfrüchten, ist keine Schließfrucht
1: und deshalb nicht Nuss. Die Mandel ist eine Steinfrucht und deshalb nicht Nuss. Die Cashewnuss, nicht
0: Nuss, sondern der Kern der
1: Cashewfrucht. Ja, das war Nuss, nicht Nuss. Weiter geht es mit Nuss und Nahen. Nein, Bus und Bahn. Ja. Was dieser ehrenwerte Grieche aus dem Altertum an einer Kölner Kreuzung macht, ist schnell geklärt. Er möchte klug scheißen. Er weiß nämlich, dass sich das Wort Ampel aus dem griechischen Amphoreus ableitet dem Namen für dieses Ölgefäß. Die Römer machten daraus Ampulla. Im Mittelalter hing die Ampulla als Öllämpchen in der Kirche und spendete Licht. Und mit Licht arbeitet auch die Ampel. So einfach ist das. Was Micho allerdings nicht weiß, warum hier zwei unterschiedliche Ampeln hängen. Hm. Kleiner Tipp, Steigt doch mal in die Bahn. Aus dem Führerhaus, also aus Sicht des Fahrers der Bahn, hat man einen guten Blick auf die Ampeln. Im Moment haben die Autos grün und fahren. Die Bahn steht. Der Fahrer achtet nicht auf die Ampeln der Autos, sondern guckt nur auf die linke Ampel. Das ist eine spezielle Ampel nur für Bahnen und Busse. Welchen Sinn das hat, versteht Micho an der nächsten Kreuzung. Die Autos haben rot und die Bahn bekommt jetzt den schräg stehenden Balken, das bedeutet dass sie nach rechts abbiegen darf. Sie kreuzt also die Straße. Hätte die Bahn auch eine Ampel mit Rot, Gelb, Grün, dann könnte das die Autofahrer irritieren. Zeigt die Ampel der Bahn grün, würde dann vielleicht aus Versehen ein Auto losfahren und mit der Bahn zusammenstoßen. Eigene Ampeln für Busse und Bahnen verhindern das Verwechseln. Das T bedeutet übrigens Türen schließen. Das Rot für Halt ist bei der Bahn ein weißer Querbalken in der Mitte. Dem Gelb, also der Vorwarnung für Rot, entspricht der Punkt und dem Grün der senkrechte Balken. Bei diesen Zeichen dürfen sie nur geradeaus fahren. Hier ist freie Fahrt nach rechts und hier freie Fahrt nach links. Die unterschiedlichen Ampeln haben mehrere Vorteile. Bahnen fahren zum Beispiel viel langsamer an als Autos und auch das Bremsen dauert länger. Deshalb müssen die Ampeln einen ganz anderen Rhythmus haben als die Ampeln von Autos. Und noch etwas kann man mit getrennten Ampeln gut regeln, wer schneller durchkommt. Das funktioniert so. Hier vorne unter der Bahn ist dieser gelbe Sender angebracht. Zwischen den Gleisen ist ein Kästchen befestigt. Koppelspule heißt das blaue Ding. Fährt die Bahn darüber, dann aktiviert der Sender die Koppelspule und die meldet an die Ampel da ganz vorne, dass gleich eine Bahn kommt. Die Autos bekommen rot und für die Bahn gibt's freie Fahrt. So hat die Bahn immer Vorfahrt vor allen anderen und kommt flott durch. Micho ist hochzufrieden. Er hat heute mal wieder eine Menge gelernt und damit kann er richtig klug scheißen. Ach, toll, so Signalanlagen.
0: Signale gibt es nicht nur für Busse oder Straßenbahn. Signale gibt es auch für Haltet euch fest. Woran? Woran du willst. Dann an dir. Für Kühlschränke.
1: Nein, und du meinst sicherlich nicht das Lichtchen im Kühlschrank. <lacht> Frank und Caroline wollten eigentlich zelten. Ja, aber dann hat der Wind ihr Zelt mitgenommen. Und so verbringen sie die Nacht im Hotel. Naja, jedenfalls ist es hier schön warm. Viel zu warm allerdings für den Nudelsalat und die Frikadellen, die sie zum Camping mitgenommen hatten. Die sollen ja nicht schlecht werden. Ein bisschen davon essen sie gleich, aber wohin mit dem Rest? Frank hat eine Idee. Hotelzimmer haben doch oft einen Kühlschrank, eine Minibar. Die Getränke darin halten auch ohne Kühlung. Also raus damit und rein mit den eigenen Speisen. Der Vorteil eines Hotels gegenüber dem Zelt ist ja, hier gibt es elektrische Geräte zum Kühlen und zum Vergnügen. Am nächsten Morgen machen sich die beiden wieder auf den Weg. Aber zuerst müssen sie ja noch den Kühlschrank bestücken. Frank verstaut das Essen und Caroline stellt die Getränke zurück. So. Alles wie vorher. Aber dann beim Bezahlen gibt es eine Überraschung. Sie sollen alle Getränke aus der Minibar bezahlen. Der Zimmerkühlschrank hat nämlich jedes Getränk gemeldet, das herausgenommen wurde. Und das waren ja alle. Wie gemeldet? Hat sich der Kühlschrank aus dem Zimmer geschlichen und mit der Rezeptionistin gesprochen? Nein. Die Erklärung ist rein technisch. Das Hotel hat ein automatisches System. Die Böden im Kühlschrank haben eingebaute Sensoren, die merken, ob etwas auf ihnen steht oder nicht. Diese Sensoren bestehen aus zwei verklebten Folien mit stromleitenden Kohleschichten. Drückt etwas auf die obere Folie, dann berührt diese die untere und es fließt Strom. Mit angeschlossener Batterie und Lampe sieht man das gut. Durch das Gewicht der Flasche berühren sich die Folien und darum fließt Strom. Nimmt man das Gewicht runter, fließt kein Strom mehr. Gewicht wieder drauf, Stromkreis geschlossen. Und das bemerkt der Computer an der Rezeption. Der weiß jetzt, da wurde was rausgenommen. Weil die Getränke immer an derselben Stelle im Kühlschrank stehen, weiß er auch, was entnommen wurde. Und so landen die Getränke automatisch auf der Rechnung. Ein anderer Vorteil ist, man weiß genau, wie viele Flaschen neu bestückt werden müssen. Bei einem Hotel mit vielen Zimmern erspart das eine Menge Arbeit. Früher musste noch in jedem Zimmer nachgesehen werden. Heute weiß man genau, wo was fehlt. Ach so, na dann lässt sich ja ganz einfach klären, worin das Missverständnis liegt. Getränke rausgenommen, ja, aber nicht getrunken. Sowas kann der Computer natürlich nicht erkennen. Da muss man dann ganz einfach selber nachsehen. Alles da, alles klar. Dann werden die Getränke natürlich von der Rechnung gestrichen. Dass so ein Kühlschrank kühlt, also egal ob im Hotel oder zu Hause, liegt daran, dass eine besondere Flüssigkeit im Kühlschrank verdunstet. Diese Kühlflüssigkeit, die wechselt also vom flüssigen Zustand in einen gasförmigen Zustand. Und das macht sie mit Hilfe der Wärme aus dem Inneren des Kühlschranks. Deshalb wird es da innen drin kalt.
0: Dass Flüssigkeiten beim verdunsten Wärme entziehen, kann man prima mit einem kleinen Versuch zeigen. Dafür braucht ihr Reinigungsalkohol und
1: Wasser. Statt Wasser könnt ihr auch Spucke nehmen. Also leckt mit der Zunge über die eine Hand und auf die andere Hand macht ihr ein bisschen von dem Alkohol. Und dann pustet ihr über beide Hände drüber.
0: Und dabei werdet ihr zwei Dinge feststellen. Erstens, die Stellen werden kalt,
1: weil die Flüssigkeiten verdunsten und euren Händen Wärme entziehen. Und zweitens, die Stelle mit dem Alkohol wird ziemlich schnell viel viel kälter als die Stelle mit der Spucke, weil nämlich Alkohol noch schneller verdunstet als Spucke und deshalb noch kälter wird.
0: Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass eure Hände sehr gleich aussehen? Sie sind symmetrisch. Wie viele andere Körperteile übrigens auch, aber nicht
1: alles ist zweimal vorhanden. Das wirft natürlich die Frage auf, noch ein Eis? Ähm. N -n -n. Hm. Der hat gezeichnet, das ist äh, ein Gesicht, das sieht man doch sofort. Zwei Augen, eine Nase, ein Mund, sogar die Ohren sind dran. Eins, zwei, äh, Moment mal, zwei Augen, zwei Ohren, ein Mund. Wieso hat man eigentlich von manchen Körperteilen zwei, von anderen aber nur eins? Wenn man sich einen Menschen mal so anschaut, fällt auf, dass er ziemlich symmetrisch aussieht. Zieht man von oben nach unten eine Achse durch die Mitte, sind beide Hälften auf den ersten Blick gleich. Das haben wir mit den meisten Tieren gemeinsam und das hat einen Grund. So spiegelbildlich gebaut, können wir uns nämlich besser fortbewegen. Wir können besser gehen. Wir können besser schwimmen. Wir können besser fliegen. Naja, ja, Vögel können das jedenfalls zum Beispiel. Vor allem aber können wir uns nach rechts und links bewegen. Wären wir nicht so spiegelsymmetrisch gebaut, würden wir eine von beiden Richtungen bevorzugen. Oder immer am selben Platz bleiben, wie ein Baum. Da wir uns im Raum bewegen, hat es sich als sehr hilfreich erwiesen, zwei Ohren und zwei Augen zu haben, mit denen wir uns im Raum besser orientieren können. Mit nur einem Auge könnten wir keine Entfernungen erkennen. Und um zu hören, aus welcher Richtung zum Beispiel ein Feind angreift, brauchen wir zwei Ohren. Auch dass wir zwei Nasenlöcher haben, ist praktisch, falls eins mal verstopft ist. Und weil die Nase vorne in der Mitte vom Gesicht sitzt, ist sie uns immer um eine Nasenlänge voraus, um uns zu warnen oder um ein Leckerbissen aufzuspüren. Würde man Fug aber aufklappen, dann könnte man erkennen, innen drin ist es vorbei mit der Spiegelsymmetrie. Wir haben nur ein Herz, einen Magen, eine Leber und so weiter. Und die meisten Organe sind nicht symmetrisch angeordnet, sondern asymmetrisch. Warum das so ist, ist bis heute nicht geklärt. Aber eine Theorie besagt, dass das innere Durcheinander etwas mit der Entwicklung des Darms zu tun hat. Der ist bei uns Menschen nämlich ungefähr sechsmal länger als unser Körper. Das ist gut, denn so bleibt das, was wir zu uns nehmen, lange drin und kann optimal verwertet werden, bevor es ausgeschieden wird. Aber der Darm braucht sehr viel Platz im Bauchraum. Man kann sich den Verdauungstrakt vorstellen wie ein Rohr, das durch den Körper geht, unterteilt in Speiseröhre, Darm und so weiter. Alle anderen Organe im Bauch- und Brustraum ordnen sich so an, dass alles Platz hat und funktionieren kann. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel die Nieren, die gibt es zweimal. Möglicherweise, damit man eine Niere als Reserve hat. Jedenfalls, seit Fuch weiß, dass er innen drin so gar nicht symmetrisch ist, betrachtet er sich mit ganz anderen, mit einem ganz anderen Auge. Ich habe in meinem Kiosk auch ziemlich viel doppelt und sogar dreifach. Falls man was zu Ende geht, habe ich immer Nachschub.
0: Das ist ein sehr gutes Prinzip, denn die Sendung ist jetzt auch zu Ende. Wenn ihr Nachschub haben wollt, den findet ihr unter www.wissenmachta.de.
1: Und uns findet ihr beim nächsten Mal wieder hier bei Wissen macht ab. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss. Mir fällt gerade ein. Heute halt ist doch Wünscht ihr was Tag. Du hast noch einen Wunsch frei, Schari. Was wünschst du dir denn? Och, das ist eigentlich ganz einfach.
0: Ich, hm,
1: hm, hm, hm. Toll. Ich wusste gar nicht, dass das so schnell funktioniert. Äh, Schari, dein Wunsch hat nicht ganz funktioniert. Ich bin immer noch hier. Äh, wo? Direkt vor
0: dir. Äh, ich wollte dich eigentlich nicht ganz wegwünschen, nur so ein bisschen unsichtbar machen.
1: <lacht> Was heißt denn ja ein bisschen unsichtbar? Ich bin komplett durchsichtig. Äh, ist doch auch ganz schön, oder? Ich weiß nicht. Ein bisschen doof, wenn man beim Fernsehen arbeitet.
0: Naja, Ralf, ehrlich gesagt, äh, ich fand sowieso, dass du immer schon eher ein Radiogesicht bist.
1: <lacht> du willst also kein Eis. Ist okay. Du darfst gar nichts mehr haben hier von meinem Kiosk. <lacht> ah. Lass, lässt du das bitte? Ja. Schari, nein, du musst dafür bezahlen. Dafür zahlst du auch. Und das macht den dreifachen Preis. Du kriegst keine Prozente. Vierfachen. Und du das alles alleine auflässt, weißt du was dann passiert, dann musst du deine nächsten Hosen ein paar Nummern größer kaufen. Ah. Das ist eigentlich meine Aufgabe.